0: サラ金の歴史消費者金融と日本社会小島洋平第三章サラリーマン金融と前向きの資金需要高度経済成長期3夫婦間のせめぎ合いとサラ金サラ金を利用するサラリーマン男性は会社の上司や同僚だけでなく特に自らの妻に対しても借金を隠さねばならなかったこの頃給料日にサラキンへ融資を求めて訪れる男性は独身者より既婚者が多かった窓口担当の某サラキン社員はその理由をやはり、給料袋に手をつけられないためではないだろうか、と推測している。週刊新潮、1968年。給料日には、飲み屋のつけや、麻雀の生産などが集中し、そのすべてを小遣いで賄えないこともある。だからといって、給料袋に手をつければ、家計を管理する妻から、厳しく責められかねない。そんな時、小遣いしか自由に使えないサラリーマンは、妻に知られず支払いを済ませるため、サラ金を頼ることがあった。とにかく簡単に金を貸してくれるのが何よりの魅力ですね。月末になって小遣いがなくなる頃になると、つい手が出て、会社の身分証明書だけで面倒な手続きもいりません。サラリーマンにとって、女房に内緒の金を持つには、サラ金を利用するより方法がないと思いますね。シフト生活、1968年。小遣いが残り少なくなる月末に、女房に内緒の金を求めてサラ金を利用する。そんな金融行動を取る可能性のあるサラリーマンは、着実に増加しつつあった。家計管理者たる妻に、給料をそっくり渡し小遣いの支給を受けるサラリーマン世帯の比率はデータのある1972年には全体の 80% を占め78年には 92.2% まで高まっていた当時のサラリーマンの懐事情を探るために小遣いに関する調査から作成したのが表3の1である同票はやや時期が下がるが、1978年に、公団住宅に入居していた世帯主の小遣い収支を、職種別に抜粋整理したものである。この表からは、小遣い性と上位効果の下で、付き合いのための資金確保に四苦八苦するサラリーマンの姿が鮮やかに浮かび上がってくる。具体的に見ていこう。家計からの小遣いが最も多いのは管理職で、収入総額は平均で月7万9152円だった。にもかかわらず管理職の収支はマイナス7533円となっており赤字幅も最大だった。中でも管理職の交際費は月に1万2403円と最多でその部分を贈答、初回費や飲食に関わる費用が占めていた。レジャー費は他の職種と大差ないが、その中身を見ると、ゴルフや麻雀といった、職場での交際をその背後に想定できる項目で最も高くの費用を支出している。管理職として部下の飲み代を負担し、率先して付き合いに参加する必要があったのだろう。限られた小遣いの範囲内で部下に対する威厳を保ち、上位効果で高評価を獲得せねばならない。そんな管理職男性に固有の事情が彼らの小遣い収支を圧迫していた。そして借金及び借金返済が他と比較して2倍以上も多いのも管理職の特徴だった。サラリーマンの中でも特に管理職の人々は対面を維持するために多額の交際費やレジャー費を支出せざるを得ず、時に赤字を借金で穴埋めせねばならならかった1970年代に多重債務問題が表面化すると部下思いの人情派部下長が最も危険だという観察も現れている「週刊ポスト1972年」上位効果で評価されやすい部下思いの人情派ほど多重債務に陥るリスクが高かったのである。右のような小遣い性とサラ金の関係をよく物語っているのがサラリーマン金融は借りて安心かという記事である週刊現代1968年1968年の冬のボーナスは後継期の中で過去最高額を記録したその使途を聞かれた某食品会社の係長35歳は次のように答えているボーナスは、まず三無償というところですね。やっと買った分譲住宅のカップが6万円。娘のピアノがこれもカップで2万円。飲み屋の付け3万円。上司や取引先、親類へのお歳暮2万円。その他、生活費の赤字とか、正月の支度、保険など払ったら、ちょうどパーになりましたよ。忘年会はいっぱいあるし、クリスマスは来るし、女房に相談したって、もうないわよの一言ですからね。部下に対する対面もあるし、ノープレゼントでは、父親の権威も出墜するだけですよ。実際、私の常識ではサラキンは怖いもの、劣気とした奴は利用しないもの、という感じだったんですが、今度借りてみて、実に合理的で、ありがたいと思いましたよ。これで年末も気が軽いし大事なヒューマンリレーションもうまくいきます返済それは一月以内に OK 自社の持ち株に臨時配当が出るというんでね年末にはゲップや飲み屋の付けに加えて忘年会や聖母子供へのクリスマスプレゼント代といった季節的な支出がどうしてもかさんでしまうだからといって妻に追加的な支出を要求してみても理解を得るのは難しい夫の交際費は家計とは切り離された小遣いから支出されるべきものであり夫の責任と自己管理に委ねられていただからこそ妻はもうないわよと言い放ったのであるとはいえ部下に対する対面や父親の権威に象徴される中年サラリーマン男性としての大事なヒューマンリレーションを放棄するわけにはいかない。家計から交際費の補填を受けられなかったこのサラリーマンは、結局は怖いものと認識していたサラ金を利用し、その利便性を印象的に語っている。上位効果にさらされたサラリーマン男性が、妻との衝突を避けつつ、追加的な交際費を確保しようとした場合、サラキンは実に合理的でありがたい金融機関だった。ただし、誤解のないように付け加えれば、小遣い制のもとで付き合いのための資金確保に苦しむサラリーマン男性が常に妻の尻に敷かれていたわけではなかった。サラキンを利用するある銀行員は次のように語っている。僕らは預金獲得競争が激しいですからね。得意先をバーやゴルフに招待するために自腹を切らなければなりません。会社は出してくれないから辛いですよ。ボーナスをごっそりサラ金の返済に取られますが、女房には出世するまで我慢しろと言ってあるんです。シフト生活。この記事からは、営業や接待のために自腹を切る場合には、夫の小遣いの範囲を超えたサラ金利用が許容されていたことを読み取れる。唯一の稼ぎ主たる夫の出世という殺し文句は、言ってみれば殿下の宝刀であり、これを持ち出せば、家計管理者たる妻にも我慢しろと命じられた。万一、サラ金からの秘密の借金が妻に露見しても、夫には仕事を理由に開き直る余地があったのであるマクノートンが言うように財布の紐を握り「もうないわよ」と言い放つ主婦の力はいかにも強力に見えるしかしその財布に金を入れる夫の力の方がより強力であったことはこの時代の夫婦間の力関係を考える上でやはり無視できないだろう実際家計内における小遣いの位置づけには、夫婦間で明らかな格差があった。1965年当時、市販されていた27種類の家計簿のうち、妻の小遣いを日目としてはっきり形状しているものは3種類に過ぎず、まだまだ妻の小遣いは日陰の存在のようです、と言われていた。読売、1965年7月20日付長官。夫が完全に自らの裁量に委ねられた金を小遣いとして与えられていたのに対して妻の権限は家計全般に及んでいたものの自分のためだけに自由に使える小遣いを持つことはまれだったそのため妻が個人として金を使おうとすれば密かにへそくりを蓄えなければならなかったやや時期が下がるが1976年の東海銀行による調査によれば回答者の主婦のうち 42.7% が夫に内緒のへそくりを持っており、その平均額は 38.4 万円だった。読売、1976年10月27日付長官。ボーナスを含むこの年の平均月給額は約 19.4 万円なので、へそくりのある妻は平均で月給約2ヶ月分の秘密の貯金を持っていた計算になるしかし夫婦間の合意の下で公然と支給される小遣いとパートナーに内緒でこっそり蓄えなければならないへそくりとではその性質は大きく異なっていたある主婦は夫から渡される生活費を切り詰め古新聞を売ったりして作ったへそくりで株を買っていたそれを知った夫は、たまった酒代を生産しようと、へそくりは、夫の金をごまかし、横領したもので、実は自分のもの、だから株も自分のものだ、と主張して、株の売却を迫ったという。朝日、1961年4月30日付長官。家族の間で横領は成立しないので、夫の主張は、法的には無効である。しかし当時の結婚観はなお嫁を取るといった感覚が強かったためかへそくりは夫や嫁ぎ先に対する裏切りと捉えられることさえあった家の金に手をつけるとは大それたこと今のうちに離婚するとしてへそくりを理由に離婚を迫られた女性の存在を当時の新聞は伝えている。朝日、1964年5月1日付長官。そして、たとえ妻が自身の努力と工夫によって蓄えたへそくりであっても、離婚裁判では、夫婦の共有財産と認定され、夫と分割せねばならなかった。朝日、1975年1月31日付長官。日々のやりくりを担っているとはいえ独自の収入を持たない専業主婦たちは自らの管理する家計をめぐって不自由な立場に置かれていたのであるこうした家計をめぐる夫婦間の力関係の非対称性は団地金融とサラリーマン金融の清水とも無関係ではなかった仮に妻が財布の紐を握っていたにしても家計の最終的な決定権は基本的には唯一の稼ぎ主である夫に帰属していた固有の所得をほとんど持たない妻は自由に使える金を持ちにくく団地金融で金を借りれたとしても返済に行き詰まるリスクが高かった反対に唯一の稼ぎ主である夫は氷の資金借り入れを相対的には容易に決断でき場合によっては仕事や出世を理由に妻に我慢を強いることもできた主婦を相手にした団地金融が衰退し夫の出世のための金を貸すサラ金が成長するという消費者金融の交代劇には家計をめぐる夫婦間の非対称的な力関係が深く関わっていた高度経済成長期に誕生したサラ金各社は右のようなサラリーマン男性の独特な資金需要を巧みに捉え、飛躍的に成長した。1962年時点の丸糸の融資残高が約600万円、プロミスが約200万円だったのに対し、10年後の1972年には、それぞれ18億3700万円、11億8300万円に増加した。わずか10年の間に、融資残高を丸糸は300倍プロミスは550倍に増やすという驚異的なスピードで成長したのである融資残高が急拡大する一方で創業当初の資金繰りは困難に満ちていたプロミスの陣内良一が1962年の開業初日に用意できた資金はわずか27万円に過ぎなかった当時の貸し付け上限額は一人当たり三万円だったから営業初日でいきなり手持ち現金が突きかけている創業後初めてのゴールデンウィークには絶好の稼ぎ時であるにもかかわらず資金不足のために社員研修の張り札をして休業しなければならないほどだった陣内は貸し付けの原資をかき集めるため大阪市内在住の妹夫婦や小金を掴んでいると聞いた知人の保険外交員出身地高松の親戚知人などの間で東本清掃した親戚知人からの借り入れでも調達金利は年利 30% という小売だった金融経済統計月報によれば1962年の銀行普通預金金利は年 2.19% 郵便貯金金利は年 3.6% だったから人内の提示した金利がいかに高かったかが理解されよしかも利息は毎月払いで元本は必要時にいつでも返済するという約束だった人内を容易に信用しようとしない禁酒に対しては自殺でも有効な生命保険に加入し金を返せなければ、自らの命を変えてでも返済すると説得した。プロミスの写真では、こうした金集めのための努力を、尺取り虫のごとく、それはまるで血を這う資金調達活動の展開であった、と振り返っている。資金調達面での困難は、この時期の多くのサラキン企業に共通した悩みの種だった。レイク創業者の浜田武雄も、私たちは社会的にはまだまだ日陰者ですから、銀行が資金を貸してくれない。そのため、コネを頼って経営者個人の信用で禁止を探すほかない、と嘆いている。朝日、1977年4月5日付勇刊。1970年代初頭までの銀行は、新参者だったサラ金に対し容易に金を貸そうとはしなかった高度経済成長期には金融当局の生産金融優先の方針もあってサラ金各社が銀行から資金を借りるのはほとんど不可能に近かった篠原によると銀行の融資対象としてはサラ金は最低ランクに位置づけられており五百0ドを踏んでもなかなか首を縦には振ってくれずパチンコやみ、あるいはそれ以下の扱いを受けていたという銀行から低く見られまとまった資金を定理で集められないことがこの時期のサラ金の成長を制約する最大の要因だった資金調達に苦しむサラ金各社は1967年から始まる資本自由化に熱い視線を注いでいた資本自由化は基本的には米国をはじめとする OECD 諸国からの外圧によって進められたもので外資の受け入れに慎重だった日本は先進国の仲間入りを果たすために門戸を開くよう迫られていた1970年9月の第三次資本自由化では金融業がいわゆる 50% 業種に指定された資本金の 50% までなら外国から資本を導入できるよう自由化されたのである段階的に進化する資本自由化の動きに対してプロミスの陣内は強い関心を示していた依然として銀行はまだなかなか融資の扉を開けようとしない出資法の抑圧の中で実に多くの労力を払って零細資金を調達する他ない大きく合理的な外出の提携によって事業はまた大きく自由に羽ばたくことができるのではないか陣内社長の資本自由化への強い関心にはそのような思いが定流として存在していたプロミス社市陣内はすでに第三次資本自由化に先立つ1970年6月に英国籍のインド人資産家と合弁会社を設立し、その後も外国籍の個人投資家から積極的に融資を受け入れていた。レイクの浜田武雄も1975年に外資と合弁で子会社を設立している。禁止になってくれるのであれば国籍など関係ない。資本自由化は資金調達難に苦しむサラキン業界にとって大いなる福音となる可能性があったただし当時のサラキン業界が諸手を挙げて資本自由化を歓迎していたわけでは決してなかった資本自由化は外資に金融業の門戸を開くものでもあったから外資系消費者金融の日本上陸が危惧されたのであるすでに米国の巨大な消費者金融企業は国境を越えて店舗網を拡大しつつありその進んだ金融技術と豊富な資金力は日本国内の業者にとって大きな脅威だったプロミスのある支店長は1973年1月の社内法で日本の業者が年利 102.2% ならば外国企業はその莫大なる資本力で燃料 80% あるいは 70% に下げても収支が合う。その時になって外国企業と立ち打ちするためにはどうしたらよいかと危機感をあらわにしていた。資本自由化は資金調達を容易にする可能性を持つ反面、外資の参入によってさらに競争が激化する危険もあり。国内業者にとっていわば諸刃の剣だったこうして資本自由化が進む1970年代にサラ金各社は一層激しく規模拡大を進め外資の上陸に備えて自社の競争力を養うことに関心を集中させていく次に章を改めて1970年代以降に激化する競争の実態とその帰結を見ていこう